0: SRF 2 Kultur Verbrechen und Strafe, der Idiot oder die Gebrüder Karamazov. Den einen oder anderen dieser Titel haben Sie ja vielleicht gelesen. Romane des russischen Dichters Fjodor Dostojewski. Vor bald 200 Jahren geboren, am 11. November 1821. Und ein Autor, für den die Faszination bis heute ungebrochen ist. Doch woher rührt sie diese Faszination und was hat dieser Autor uns heute noch zu sagen? Literaturredaktor Felix Münger nimmt sie jetzt mit in die Welt dieses Ausnahmedichters im Literaturfenster.
1: Dostojewski hatte eine besondere Gabe, in die Seele des Menschen ganz tief reinzuschauen.
2: Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело.
3: Виэскиша, Вустея зельбсничь. Aber plötzlich packte ihn etwas und zwang ihn, sich ihr zu Füßen zu werfen. Er weinte und umschlang ihre Knie. Im ersten Augenblick erschrak sie schrecklich und ihr Gesicht wurde totenbleich.
1: Man baut eine persönliche Beziehung mit seinen Werken auf. Dostoevsky ist ein Autor, der mit jedem sehr persönlich spricht.
2: Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияло заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь, их воскресила любовь,
3: Tränen standen ihnen in den Augen, beide waren sie bleich und abgemagert, aber auf diesen kranken und gleichen Gesichtern strahlte die Morgenröte einer neuen Zukunft. Eine Auferstehung zu neuem Leben. Die Liebe hatte sie auferweckt.
4: Wenn man heute Dostojewski liest, dann begegnet man einer ganzen Reihe von hochinteressanten, komplexen und zum Teil auch widersprüchlichen Figuren, in denen man sich auch wiedererkennt. Und das ist das, was sie immer noch aktuell macht.
5: Fjodor Dostojewski gehört Zweifelsohne zu den bedeutendsten russischen Dichtern des 19. Jahrhunderts. Er stehe in einer Reihe mit anderen Größen aus Russland, mit Autoren wie Lew Tolstoi, Ivan Turgenev oder Anton Tschechow, sagt Silvia Sasse. Sie ist Professorin für slawische Literaturwissenschaft an der Universität Zürich und forscht unter anderem im Bereich der russischen Literatur des 19. Jahrhunderts.
4: Er hat das Schreiben von Romanen im 19. Jahrhundert revolutioniert. Er ist ein Philosoph des Romans. In seinen Romanen kommen ganz unterschiedliche Theorien vor, die von den Figuren verkörpert werden und die geraten miteinander in einen Streit, sodass es eine Vielstimmigkeit gibt. Ich finde das hochinteressant, das so beobachten, weil da über Dinge gestritten wird, die uns heute eben noch beschäftigen. Auch uns beschäftigt heute die Frage, was ist Verantwortung? Was ist Willensfreiheit? Kann man seinen Willen auch Austricksen, was ist ein Verbrechen, was bedeutet Strafe? es also sind die großen
5: Themen, die ihn beschäftigt haben. Fjodor Dostoevsky gilt als ebenso begnadeter wie auch komplexer Schriftsteller, in dessen Denken uns heute manches auch als fragwürdig erscheint. Entsprechend lang ist die Liste von Umschreibungen für den russischen Autor: Genie, Grenzüberschreiter, Psychologe, Fanatiker und Getriebener, Nationalist, Reaktionär, Judenfeind. Dostoevsky schrieb von Menschen in existenziellen Notlagen, vom Elend in verkommenen Hinterhöfen, von Ausgestoßenen, von unheilbaren Schwindsucht, an Tuberkulose Erkrankten, von Randgestalten in erbärmlichen Kellerlöchern. Er schilderte das Leiden der Gefangenen in sibirischen Straflagern und auch das Elend verarmter Adliger auf heruntergekommenen Landgütern. Und immer wieder stellte Dostoevsky die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wie kaum ein anderer russischer Autor habe Fjodor Dostojewski mit seinen vielen Romanen, Novellen, Erzählungen und Essays Generationen von Autorinnen und Autoren, aber auch die Wissenschaft weit über Russland hinaus geprägt.
4: Schriftstellerinnen und Schriftsteller greifen auf Dostojewski zurück. Philosophen, angefangen mit Nietzsche. Nietzsche hat ihn gelesen und hat dann für seine Genealogie, der Moral, diesen Menschen mit Ressentiment entwickelt, also den rachsüchtigen Menschen. Freud hat Dostojewski gelesen, sich Gedanken gemacht über den Vatermord bei Dostoevsky. Viele Romantheoretiker haben ihn gelesen, da ihre Romantheorien entwickelt. Das heißt, viele haben sich auf ihn bezogen und er war auch gerade wichtig für Autorinnen und Autoren, die im 20. Jahrhundert in der Sowjetunion im Gulag waren, also im Arbeitslager. Die haben sich wiederum zurückbezogen auf seinen Roman, den er selbst, er war ja selber in der Verbannung im Arbeitslager, dort geschrieben hat. Das heißt, er wurde immer wieder verwendet. Auch um ein historisches Gedächtnis aus dem 19. Jahrhundert ins 20. Jahrhundert hinein zu transportieren.
5: Das Leben des 1821 geborenen Fjodor Michailowitsch Dostojewski war wechselhaft und unruhig. Allein zehn Jahre verbrachte er als Gefangener und Verbannter in Sibirien. Immer wieder zog es ihn ins Ausland, in den Westen, manchmal für Jahre. Fast zwei Jahrzehnte lebte Dostojewski in der damaligen russischen Hauptstadt St. Petersburg. In St. Petersburg erinnert heute noch immer vieles an den großen Dichter, Denkmäler, Gedenktafeln. Es gibt ein Dostojewski-Museum, eine Metrostation ist nach Dostojewski benannt. Bühnen führen Theaterumsetzungen seiner Romane auf. Und jetzt im Jubiläumsjahr sind ihm Sonderausstellungen gewidmet. Internationale wissenschaftliche Konferenzen, das Radio und das Fernsehen, die gedruckte Presse und Online-Medien nehmen sich des Autors an. Fjodor Dostoevsky sei in ganz Russland und ganz besonders in St. Petersburg ungebrochen populär, sagt die an der Petersburger Universität lehrende Literaturwissenschaftlerin Juliana Kaminskaya. Auch sie selbst habe praktisch alle seine Werke gelesen.
1: Ich mag diesen Autor und ich kenne wenige Petersburger, die Dostoevsky nicht mögen. Denn Dostoevsky ist ein Geist der Stadt. Obwohl er Petersburg nicht wirklich mochte, es war so eine Hassliebe zwischen ihm und dieser Stadt. Tatsächlich hat Dostojewski schrecklich genau und fast akribisch geschildert, ganz konkrete Häuser, Straßen, Brücken, Treppenhäuser, Höfe. Und man kann schauen auf diese Stadtteile durch das Prisma von Dostojewski. Das macht Spaß.
5: Am lebendigsten sei aus der Jeskim quartier um die Naya Bloschit mit ihren jahrhundertealten Häusern, dem sogenannten Heuplatz. Hier lebte der von permanenter Geldnot geplagte Autor in einer ganzen Reihe von Wohnungen, die er aus Geldmangel immer wieder wechseln musste. Dieser
1: Heuplatz ist ein alter Platz mitten in der Stadt Ganz eigenartig eigentlich. Manche sagen, das ist Bauch Petersburgs, wo alles rumort und wimmelt. Da sind ganz verschiedene Gestalten unterwegs, sind kleine Geschäftchen. Auch manchmal zwiespältige, eigenartige Personen, die wirklich wie aus den Werken Dostojewskis rausgesprungen sind. Und da gehe ich zum Beispiel gerne spazieren, manchmal bei passender Stimmung und beobachte einfach, was es gibt.
5: Juliana Kaminskaya veranstaltet in St. Petersburg für Dostojewski-Fans regelmäßig literarische Spaziergänge zu den Schauplätzen des Lebens und Werks des Dichters. Der Heuplatz als Zentrum von Dostojewskis Petersburg fasziniere aber auch zeitgenössische Kulturschaffende.
1: Es gibt Fotografen, die sich da inspirieren lassen. Es gibt auch zeitgenössische Autoren. Ich kenne einen Literator von heute. Er hat extra am Heuplatz eine Wohnung gemietet, um näher zu diesen interessanten Leuten und diesen Straßen, Gassen zu sein. Und er sagte, diese Zeit am Heuplatz war für ihn literarisch schrecklich inspirierend.
5: Geboren wird Fjodor Dostojewski am 11. November 1821 in Moskau. Russland ist zu jener Zeit im Vergleich zu Westeuropa politisch völlig rückständig. An der Spitze regiert ein autokratischer Zar, der mit einer rigorosen Zensur jede öffentliche Diskussion über politische Reformen unterbindet. Demokratische Umtriebe verfolgt die zaristische Geheimpolizei mit aller Härte. Noch immer kennt Russland die Leibeigenschaft. Andernorts ist sie längst abgeschafft. Liberale Wirtschaftsreformen lehnt das zaristische Russland ab. Es bleibt ein unterentwickelter Agrarstaat, ganz im Gegensatz zu Ländern wie Großbritannien, Deutschland oder der Schweiz, wo die Industrialisierung Fahrt aufnimmt. Dostojewski ist das zweite von acht Kindern seiner Familie. Der Vater ist Arzt in Moskau. Die Mutter stammt aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie.
4: Die Mutter hat ihm vor allen Dingen das Lesen beigebracht. Er hat mit seiner Mutter die Bibel gelesen. Sie war verantwortlich für seine Sprachausbildung. Er hat Französisch sehr früh gelernt. Der Vater war immer bemüht, eine höhere Position zu bekommen, was ihnen dann auch gelungen ist. Sie konnten dann ein Gut kaufen in der Nähe von Moskau, hatten dann auch Leibeigene. Aber es waren keine reichen Verhältnisse.
5: Mit 17 zieht Fjodor Dostojewski in die damalige russische Hauptstadt St. Petersburg. Er besucht die Militärakademie. Daneben studiert er russische und französische Literatur. Und er beginnt zu schreiben. Kurzprosa. Dostojewski findet Zugang zu literarischen Zirkeln. 1846, im Alter von gerade einmal 25 Jahren, veröffentlichte er seinen ersten Roman «Bietnir Ludi»
2: – Arme Leute. War -war ja schastliw. Schastliw. Raz -so tak ponili,
5: arme leute ist ein briefroman in dem sich zwei verliebte die beide in einem petersburger armenviertel leben über ihre materielle not austauschen
3: ich spüre, dass meine Gesundheit zerrüttet ist. Ich bin so schwach, und als ich heute Morgen aufstand, wurde mir ganz übel. Außerdem habe ich einen bösen Husten. Ich spüre, ich weiß, dass ich bald sterben werde. Wer wird mich begraben? Wer meinem Sarg folgen? Um mich trauern? Lassen Sie mich in dieser Lage nicht im Stich. Bitte borgen Sie sich etwas, beschaffen Sie auch nur eine kleine Summe, wir haben nichts. Ich zahle Ihnen alles zurück, nur versagen Sie mir um Gottes Willen nicht Ihre Hilfe.
5: Arme Leute schlägt ein. Der Roman erreicht auf Anhieb eine ungewöhnlich breite Leserschaft.
4: Alle haben den gelesen und damit war mit diesem Debüt sein Ruhm im Grunde schon am Anfang begründet. Es ging um eine Liebesgeschichte, jeder fühlte sich abgeholt. Aber der große Erfolg hatte auch damit zu tun, dass der wichtigste Literaturkritiker dieser Zeit, Vissarion Bedinski, diesen Roman in den Himmel gelobt hat.
3: Einer
5: erfolgreichen Karriere als Schriftsteller steht nichts im Wege, so scheint es, doch es kommt anders. Dostoevsky leidet unter dem beengenden politischen Klima im zaristischen Russland. Er ist fasziniert von den Freiheitsidealen der Aufklärung und erhegt Sympathien für den damals aufkommenden Sozialismus und schließt sich einem konspirativen Kreis reformorientierter Petersburger Intellektueller an. Dieser steht unter der Führung des Sozialisten Michael Petraschewski, dessen Plan es ist, mittels seiner Untergrundorganisation in Russland eine Revolution anzuzetteln und die despotische Zarenherrschaft und die Leibeigenschaft zu beenden.
4: Dostoevsky war da engagiert, also er ging zu den Zusammenkünften, die immer freitags stattgefunden haben und dieser Kreis von Petraschewski, der wurde aber schon längst unterwandert, da war immer ein Spion in der Geheimpolizei dabei und der verriet dann diese Gruppe an den Zaren und das hatte große Folgen.
5: 23. April 1849, früher Morgen. Die Polizei verhaftet über 30 Verschwörer des Petraschewski-Kreises, unter ihnen Fjodor Dostojewski. Anklage wegen Hochverrat. Das Gericht fällt 22 Todesurteile, auch im Fall Fjodor Dostojewskis. Tod durch Erschießen. 22. Dezember. Die Behörden karren die Verurteilten zum Richtplatz eisige Kälte. Die erste Dreiergruppe wird an Hinrichtungspfähle gefesselt. Die Gesichter der Todgeweihten sind mit weißen Stoffmützen verhüllt. Die anderen Verurteilten schauen zu, unter ihnen Dostojewski. Er ist für die nächste Dreiergruppe vorgesehen. Er schließt innerlich mit seinem Leben ab. Das Hinrichtungskommando legt die Gewehre an. Doch dann der Feuerbefehl unterbleibt. Ein hoher Offizier ist aufgetaucht. Er verkündet, der gütige und weise Zar schenke den Schwerverbrechern das Leben. Die Todesstrafen seien allesamt in mehrjährige Haft- und Verbannungsstrafen umgewandelt. Diese Hinrichtung nur zum Schein, sagt Silvia Sasse, sei von langer Hand geplant gewesen, um die Verschwörer einzuschüchtern. Und dies sei auch gelungen. Das ist, glaube
4: ich, ein, ein, ein solcher Moment, dem Tod ins Angesicht zu sehen, dann kurz begnadigt zu werden. Die haben sein späteres Schreiben auch verändert und auch seine Einstellung zu den politischen Prämissen, die er vorher hatte.
5: Dieser Wandel wird sich in den folgenden Jahren vollziehen. Für den Moment wirkt die vorgetäuschte Hinrichtung auf die Psyche des nunmehr 29-Jährigen traumatisch. Anfälle von Epilepsie. Vier Jahre lang muss er nun im fernen Omsk in Sibirien als Zwangsarbeiter schuften. Vier lange Jahre in Ketten, auf engstem Raum mit Dieben, Mördern und Trunkenbolden.
4: Er hat sich sehr eindringlich damit beschäftigt, mit diesen unterschiedlichen Typen von Menschen, auch mit der Art und Weise, wie sie diese Strafe bewältigen, mit ihrer Stärke.
5: Eine Stärke, die ihn verblüfft und die ihn später zur Niederschrift der Erzählung Aufzeichnungen aus einem Totenhaus über seine Lagererfahrung veranlasst. Darin stilisiert er diese erstaunlicherweise als positives Erlebnis. Die im Lager erlebte Gemeinschaft mit den Niedrigsten der Gesellschaft, so wird er schreiben, sei ein Modell, um die in Russland bestehenden Gräben zwischen dem einfachen Volk und der abgehobenen intellektuellen Elite zu schließen. Tatsächlich hätten die Jahre in Sibirien Dostojewski für immer verändert, sagt Silvia Sasse.
4: Das ist auch der Moment, wo er den sozialistischen Theorien abschwört und sich der Religion annähert. Diese Situation wird immer wieder in seinen Romanen vorkommen.
5: Die Hinwendung zum Religiösen. Ein Schlüsselmoment, schreibt Dostoevsky später, sei gewesen, als er im russischen Osten ein Exemplar des Neuen Testaments geschenkt bekommen habe. Die Bibelausgabe habe ihn damals gerettet, erinnert er sich später. «Vier
3: Jahre lang lag sie während der Zwangsarbeit unter meinem Kissen.»
5: Die Ausgabe des Neuen Testaments wird ihn sein ganzes restliches Leben begleiten, als Erinnerung an sein, wie er es empfindet, religiöses Erweckungserlebnis. Nach Ablauf der vier Jahre in Ketten muss Dostoevsky Osten Sibiriens als gemeiner Soldatdienst leisten. Sechs Jahre lang öde und tristesse. Einziger Lichtblick. Er heiratet 1857 in der Verbannung seine erste Frau, Maria Issajewa. Die Ehe ist nur von kurzer Dauer. Maria Issajewa wird bereits sieben Jahre später sterben. Schwindsucht. 1859, zehn Jahre nach der verhängnisvollen Verhaftung, kann Dostoevsky endlich nach St. Petersburg zurückkehren. Als gläubiger Christ, Gegner sozialistischer Ideen und Reaktionär.
4: Er hängt eine Theorie an, die er auch selber mitprägt. Die nennt man war. Porch, das ist der Boden, die Erde. Also es geht ihm um eine Bodenständigkeit. Und das hat auch damit zu tun, dass er so etwas wie Theorien an sich ablehnt. Also für ihn ist wichtig, dass die Theorie geerdet ist, dass es eine menschliche Erfahrung gibt. Das ist für ihn auch eine wichtige Erfahrung aus dieser Zeit der Verbannung, also diese Nähe der Menschen. Gleichzeitig ist das eine sehr nationalpatriotische, wir würden heute sagen nationalistische Theorie. Es geht darum, die Überlegenheit Russlands vor Westeuropa darzustellen, einen eigenen Weg für Russland über diese Bodenhaftung, über diese Bodenständigkeit zu sehen. Das ist gleichzeitig auch eine Theorie, die religiös ist und die sich an der russisch-orthodoxen Kirche orientiert.
5: Im von der orthodoxen Kirche geprägten Russland glaubt Dostojewski eine moralische Führungsnation zu erkennen, einen Leitstern, an dem sich die anderen slawischen Völker und zuletzt auch der Westen zu orientieren hätten. Der durch die Industrialisierung und den Materialismus geprägte Westen ist in den Augen des Dichters indessen moralisch verdorben, ganz im Gegensatz zum angeblich leidgeprüften, glaubensstarken und uneigennützigen Russentum. In einem Brief aus den
3: 1860er Jahren schreibt Dostoevsky «Der ganzen Welt steht eine Erneuerung durch die russische Idee bevor, das ist mein heiliger Glaube. Aber damit sich dieses Werk vollende, ist es nötig, dass dem großrussischen Volk politisches Recht gegeben werde, sowie Vorrang gegenüber der gesamten slawischen Welt, und zwar endgültig und unwiderruflich.»
5: Dieser übersteigerte Nationalgedanke passt zum Nationalismus, wie er in jener Zeit unter anderen Vorzeichen auch in anderen Ländern Europas verbreitet ist. Eine Besonderheit an Dostojewskis Vorstellung ist jedoch, dass er die vermeintliche russische Vorrangstellung religiös begründet, mit der angeblich überlegenen russisch-orthodoxen Kirche.
4: Er ist antikatholisch, er ist auch antiprotestantisch. Er bedient auch antijüdische Klischees.
5: Dostojewski hasst das Judentum. Dieser Zug zählt zu den dunkelsten Seiten des Dichters. Immer wieder, vor allem in seinem publizistischen Werk, zeichnet er nach seiner Rückkehr aus Sibirien das Judentum mit aller nur erdenklichen Verächtlichkeit.
3: Kein Klischee scheint ihm dabei zu billig. Der Herr ganz Europas ist doch nur der Jude und seine Bank. Der Jude und die Bank beherrschen jetzt alles. Und wenn da nichts als Anarchie ist, dann wird der Jude an der Spitze des Ganzen stehen. Antisemitismus, russischer Überlegenheitsdünkel
5: und religiös verbrämter Nationalismus, davon war Dostojewskis Denken geprägt, aber nicht nur. Daneben war er immer auch humanistischen Idealen verpflichtet und er war ein profunder Kenner der menschlichen Seele. Lassen sich Dostojewskis Werke losgelöst vom zumindest in Teilen fragwürdigen Weltbild des Autors lesen? Oder ist dieses untrennbar verbunden mit dessen literarischem Werk?
4: Ich finde das eine grundlegende Frage, die betrifft ja nicht nur Dostojewski. Ich würde aber sagen, auf jeden Fall ist die Literatur besser und ausgewogener als die Person
5: Dostojewski. Zurück ins 19. Jahrhundert. Bereits in den letzten Jahren in Sibirien hat Dostojewski wieder zu schreiben begonnen. Und dann mit voller Kraft nach seiner Rückkehr nach St. Petersburg. Erzählungen, Novellen, kürzere Romane. 1866 erscheint der erste von insgesamt fünf großen Romanen: Prestuplenie in Akasanie Verbrechen und Strafe. Der Roman erzählt die Geschichte des von Geldsorgen geplagten Studenten Raskolnikow, der sich in ideologischer Verblendung über seine Mitmenschen erhebt und sich das Recht herausnimmt, eine Pfandleierin
2: zu erschlagen. Ни одного мига нельзя было терять более. Он вынул топор, совсем взмахнул его обеими руками и два себя чувствуя и почти без усилия, почти машинально опустил на голову обухом
3: keinen Augenblick durfte er mehr verlieren. Er zog das Beil unter dem Mantel hervor, holte mit beiden Armen aus, fast ohne zu spüren, was er tat, und ließ den Beilrücken, fast ohne Anstrengung, beinahe mechanisch, auf ihren Kopf niederfallen. Die Alte war wie immer barhäuptig. Der Schlag hatte sie, da sie klein war, mitten auf den Scheitel getroffen. Sie schrie auf, aber ganz schwach, und sackte plötzlich zu Boden, obwohl sie noch beide Arme zum Kopf zu heben vermochte. da schlug er aus voller Kraft zu, einmal und noch einmal. Immer mit dem Beilrücken und immer auf den Scheitel. Das Blut quoll hervor wie aus einem umgekippten Glas, und der Körper fiel auf den Rücken. Raskolnikov trat zurück, machte Platz und beugte sich augenblicklich zu ihrem Gesicht. Sie war bereits tot. Die Augen waren weit aufgerissen, als wollten sie herausspringen und die Stirn und das ganze Gesicht waren krampfartig zusammengezogen und verzerrt.
5: Dostoevsky bewertet die Schreckenstat des Mörders nicht. Er lässt über hunderte von Seiten den vom schlechten Gewissen geplagten und von der Polizei gejagten den Weg zur Sühne und Läuterung selbst finden. Publikum und Kritik sind begeistert. Dostoevskis Leben bleibt indessen voll von Unruhe. Schulden plagen ihn. Er flieht vor den Gläubigern in den Westen. Er besucht dort Spielcasinos und entwickelt jene pathologische Spielsucht, die ihn finanziell und seelisch immer wieder an den Rand des Ruins treibt. 1867 heiratet er ein zweites Mal, die 25 Jahre jüngere Anna Snitkina. Die beiden sind nicht nur ein Liebespaar, sondern sie arbeiten auch als Team. Er, der aufgrund der finanziellen Not zum Schreiben verdammt ist, diktiert ihr mit unbeirrbarer literarischer Präzision und in einem Höllentempo Tempo seine Texte. Sie stenografiert.
4: Und sie wird dann zu einer Co-Produzentin oder auch zu einer Mitherausgeberin seiner Schriften. Sie ist dann nah an seinen Texten ran und stenografiert die nicht nur, sondern überarbeitet die auch oder arbeitet praktisch auch mit an der Herausgabe.
5: Sagt die Literaturprofessorin Silvia Sasse. Dostojewski schreibt und schreibt ohne Unterbruch. 1868 erscheint der zweite große Roman Der Idiot, drei Jahre später Böse Geister, dann Der Jüngling und 1879 als Gipfel von Dostojewskis Schaffen der Monumentalroman Die Brüder Karamasow. In all diesen Romanen lässt Dostojewski mit einem gigantischen Arsenal an bis in den letzten Winkel psychologisch durchdrungenen Figuren unterschiedliche Lebensauffassungen, Ideologien und religiöse Überzeugungen aufeinanderprallen. Zwar lässt sich aus allen Romanen Dostoevskis Warnung herauslesen, das orthodox geprägte Russland sei durch westliche Ideologien im Schlepptau der Aufklärung bedroht. Die Bücher seien dennoch weit mehr als ein Abbild von Dostoevskis persönlichem und in vielem fragwürdigen Weltbild.
4: Seine Stärke ist es, es sind keine Romane, in denen man vom Erzähler ein Urteil vorgesetzt bekommt, sondern man muss sich dieses Urteil, wenn man liest, selber bilden, weil man hat die ganze Palette des Angebots an Philosophien im Grunde vor sich. Hätte er nur seine eigene Überzeugung in diesen Romanen ausgedrückt, hätte man ihn längst beiseite gelegt.
5: Fjodor Dostojewskis Erfolg beim Publikum ist enorm und er erreicht Leserinnen und Leser auch heute noch. In russischen Schulen sah Dostoevsky Pflichtlektüre, erzählt die Petersburger Literaturwissenschaftlerin Juliana Kaminskaya.
1: Obligatorische Lektüre ist Verbrechen und Strafe in der 10. Klasse. Das lesen die Jugendlichen gern. Also mein Sohn ist auch in der 10. Klasse. Er hat das super gerne gelesen und es war für ihn spannend. Er hat aber auch andere Werke von ihm dann freiwillig gelesen
5: gerade auf junge Leserinnen und Leser übe der vor 200 Jahren geborene Dichter einen enormen Sog aus.
1: Er ist für junge Leute eine packende Lektüre, weil er über diese gespaltene menschliche Natur spricht, weil er das Schwanken und Zweifeln des Menschen artikuliert. Denn Teenager sind ja auch gewissermaßen gespalten, auch altersbedingt und Deswegen denke ich, mir punktet Dostojewski ganz gut bei jungen Leuten.
5: Gegen Ende der 1870er-Jahre steht Dostojewski auf dem Gipfel seines Ruhms. Er erhält Ehrung um Ehrung. Doch sein Gesundheitszustand verschlechtert sich. Die unheilbare Epilepsie, die Strapazen der Verbannung, die Rastlosigkeit seines Lebens fordern ihren Tribut. Fjodor Dostojewski stirbt am 9. Februar 1881 in St. Petersburg an den Folgen eines Blutsturzes. An der Trauerprozession nehmen Zehntausende teil. Und schon bald erscheinen Übersetzungen von Dostojewskis Werken in den verschiedensten Sprachen, neben Deutsch, Französisch und Englisch, auch auf Schwedisch oder auf Niederländisch. Überall ist der Erfolg durchschlagend. Und er hält an. Die Romane und Erzählungen Fjodor Dostojewskis gehören bis heute zu den meistgelesenen Werken der Weltliteratur. Sie gewähren einzigartige Einblicke in die Seele des Menschen und sie erzählen zeitlos von seinen Möglichkeiten zum Bösen, aber auch zum Guten.
0: Pjodor Dostoevsky, vorbei 200 Jahren geboren, am 11. November 1821. Das Literaturfenster, gestaltet von Felix Münger und die russischen Zitate, haben Boris Ulytsin und Inokentis Moktunowski gelesen, die deutschen Übersetzungen Jan Rupf. Und übrigens, Dostojewskis Roman Der Spieler ist ab Donnerstag äh, zu hören bei uns online auf srf.ch-audio, Stichwort Lesung mit Rainer zur Linde.
3: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage: srf.ch-kultur.